0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Ja, wer nicht hören will, muss spüren. Meta Platforms verliert fast ein Viertel des Börsenwertes. Und ansonsten sieht die Ertragslage aber ganz gut aus. McDonalds, Merck, Honeywell, Caterpillar, allesamt besser als erwartete Ergebnisse. Außerdem gibt es weitere Signale, dass der Preisdruck in den Vereinigten Staaten an Dynamik verliert. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind weiter rückläufig und stützen den breiten Aktienmarkt. So, Wir sehen, dass die Wall Street mal wieder getrennte Wege geht. Das gleiche Bild wie gestern, der Nasdaq eher runter und der breite Markt, vor allem der Dow Jones auf der Gewinnerseite. Und dass es da bergauf geht, das liegt vor allen Dingen an drei Werten, an McDonald's. An Honeywell und an Caterpillar, alle drei haben Ergebnisse gemeldet und allein diese drei Werte bringen dem Dow Jones heute Morgen etwa 170 Punkte ein. Man sieht also, dass Tech auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Standardwerte sich ganz gut schlagen. McDonalds, Merck, Caterpillar. Honeywell, Comcast, ServiceNow im Tech-Sektor, alle konnten die Erwartungen des Marktes schlagen, tendieren vorbörslich äh, teils deutlich fester, vor allen Dingen, wenn man sich ServiceNow anschaut, liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Erwartungshaltung bei ServiceNow sehr negativ war, umso erfreulicher, dass man die Erwartungen übertreffen konnte. Die Aktie also über 13% Prozent im Plus. Aber ich möchte und muss natürlich mit Meta-Plattforms heute Morgen aufmachen. Wir haben einen Kursverlust von vorbörslich etwa 22%. Prozent. Das heißt, der Börsenwert von Meta sinkt heute Morgen um etwa 70 Milliarden Dollar. Und Das Problem, um es auf den Punkt zu bringen, wer nicht hören will, muss äh, fühlen. Mark Zuckerberg plant, die Investitionen und Ausgaben im kommenden Jahr weiter auszuweiten. Und damit agiert er im Prinzip gegen die Forderungen der Investoren und der Wall Street. Wir hatten einen der schon längeren Investoren in Meta-Plattforms, der einen Stellenabbau von bis zu 20% Prozent gefordert hat und eine Reduktion der jährlichen Ausgaben in die Metaverse von 10 Milliarden auf 5 Milliarden Dollar. Aber Mark Zuckerberg geht genau den gegenteiligen Weg. Die Investitionen werden sogar weiter ausgeweitet. Man rechnet jetzt im kommenden Jahr mit Betriebskosten von 96 bis 101 Milliarden Dollar. Die Erwartungen der Wall Street lagen bei 93 Milliarden Dollar. Das, Was den Personalbestand betrifft, soll der bis Ende des dritten Quartals 2023 konstant gehalten werden. Das ist zwar eine Verlangsamung, aber das sind keine Kosteneinsparungen. Und wenn man sich jetzt das Ganze mal hochrechnet, das ist übrigens auch die Kritik heute von vielen Analysten, man geht also davon aus, dass Meta in den nächsten zwei Jahren die Capital Expenditures, die Kapitalinvestitionen bei 69 Milliarden Dollar sehen wird. 69 Milliarden Dollar, das sind die Schätzungen von Morgan Stanley. Und das Erschreckende ist, dass parallel gleichzeitig der verfügbare Cashflow im nächsten Jahr um voraussichtlich 60 Prozent einbrechen wird. Also in einem Umfeld, indem die Betriebskosten noch stärker steigen und die Investitionen als die Umsätze und parallel der Cashflow so stark einbricht, das ist ein echtes Risiko, das Mark Zuckerberg hier fährt und entweder er ist wirklich ein Riesengenie, er hat ja immerhin auch Meta-Plattforms aufgebaut oder er ist grenzt an absolutem Irrsinn und der Schuss geht brutal nach hinten los. Die Aktie also verliert fast einen Viertel des Börsenwertes heute, bedeutet also, dass dass allein Mark Zuckerberg äh, schätzungsweise 42 Milliarden Dollar Nettovermögen hat, jetzt quasi auf Papier, basierend auf dem Aktienkurs von heute Morgen. Das heißt, sein eigenes Vermögen ist seit Jahresauftakt um über 87 Milliarden Dollar. Eingebrochen. Ein Verlust von 87 Milliarden Dollar am persönlichen Nettovermögen von Mark Zuckerberg in diesem Jahr. Er hat immer noch 42 Milliarden, also wir müssen nicht für ihn sammeln, aber am Großen und Ganzen sieht man einmal mehr, wie brutal der Kurseinbruch bei Metaverse, bei Meta Platforms viel mehr ist. Jetzt gibt es einen Punkt, den man hier nicht vergessen darf. Man muss sich auch mal den Firmenwert anschaut. Enterprise Value, der Unternehmenswert liegt jetzt bei schätzungsweise etwa 200 Milliarden Dollar. Man hat äh, insgesamt äh, knapp 47 Milliarden Dollar an Barmitteln. Äh, und äh, die Wall Street geht immer noch davon aus, dass wir im nächsten Jahr ein operatives Einkommen von über 30 Milliarden Dollar bei äh, Meta-Plattformen sehen werden. 2024 liegen die Schätzungen bei 35 bis 40 Milliarden Dollar an operativem Einkommen. Irgendwann wird es also eine Frage der Bewertung, wie stark ist der Kursverlust dann schon eingepreist, also die die Geschäftssituation bei Meta-Plattforms, aber der Markt ist ausgesprochen nervös. Die Ironie ist, dass die Werbeeinnahmen von Meta-Plattforms im abgelaufenen Quartal sogar über den Erwartungen einzelner Häuser lag. Die Citigroup zum Beispiel, äh, da werden die äh, Erwartungen sogar um zwei Prozent geschlagen. Aber nichtsdestotrotz, das Problem von Meta-Plattforms ist schlichtweg die Tatsache, dass äh, Zuckerberg auf keinerlei der Forderungen der Wall Street eingeht an seiner Strategie festhält, massiv in den Ausbau der Metaverse investiert und die Wall Street sich die Frage stellt, ob die Rechnung zu guter Letzt auch aufgehen wird. Nochmal, der Unternehmenswert. 200 Milliarden. Wir dürften heute einen Firmenwert haben von etwa 230 Milliarden Dollar um den Dreh. Also man nähert sich letztendlich gesehen dem Enterprise Value. Das wird ein Punkt sein. Und ein Punkt ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Ihr kennt selber meine Haltung gegenüber Meta-Plattforms, wenn man sich Facebook anschaut, Instagram und WhatsApp. Und ihr wisst, dass ich skeptisch bin. Wie dem auch sei muss man durchaus zur Kenntnis nehmen, dass bei aller Kritik und aller Skepsis gegenüber der Nutzerzahlen hier im abgelaufenen Quartal alle Erwartungen übertroffen wurden. Man sieht, dass die monatlich aktiven Nutzerzahlen im Rahmen der Erwartungen lag. Die täglichen aktiven Nutzerzahlen lagen sogar über den Erwartungen des Marktes. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man, glaube ich, seine eigenen Emotionen hier nicht unbedingt in den Vordergrund stellt. Die Zahlen an sich sprechen immer noch dafür, dass das Geschäftsmodell von Meta-Plattforms im Großen und Ganzen durchaus noch funktioniert. Obwohl, wie gesagt, gerade wenn man sich Facebook anschaut, dass da das Potenzial so auf, auf einen laienhaften Blick jedenfalls ausgeschöpft scheint. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das hier denkt. Aber nichtsdestotrotz reinbezogen auf die Zahlen, die gemeldet wurden, die Nutzerzahlen, sieht das immer noch eigentlich ganz vernünftig aus. Und wir haben es hier mit einem Konzern zu tun, der zu guter Letzt eben doch noch im nächsten Jahr über 30 Milliarden Dollar operatives Einkommen generieren wird. Das ist also keine Nuckelbude, die morgen platt ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber nichtsdestotrotz, die eigentliche Storyline ist schlichtweg die Tatsache, dass Zuckerberg weiterhin Vollgas gibt und ein Einbruch des verfügbaren Cashflow um 60 Prozent im nächsten Jahr, dass da der ein oder andere Panik bekommt, ist, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Und eins möchte ich noch als kleiner Sidekick hinzufügen. Die Ergebnisse der Ertrag pro Aktie lag im abgelaufenen Quartal ja ziemlich weit unter den Erwartungen. Und der lag weit unter den Erwartungen, obwohl Meta über 6,5 Milliarden Dollar an eigenen Aktien im dritten Quartal zurückgekauft hat. Im zweiten Quartal waren es 5 Milliarden. Bei so hohen Aktienrückkäufen wird der Ertrag pro Aktie im Prinzip gestützt. Wo wäre der Ertrag pro Aktie bei Meta-Plattforms ohne dieses Ausmaß an Aktienrückkäufe gewesen? Zeigt also einmal mehr, wie schwierig das Umfeld für Meta nach wie vor ist und Meta war vor Bekanntgabe der Ergebnisse schon definitiv eines der großen Tech-Unternehmen, die hier an der Wall Street schon lange auf der Abschussliste stehen. Und wenn man sich die Kommentare heute anschaut von Morgan Stanley, von Barclays, von der Citigroup, von der KeyBank, dann bleiben hier die meisten weiterhin auf Abstand und sind ausgesprochen skeptisch. Ganz kurz jetzt mal ein Blick auf das große Ganze. Was wir generell sehen werden, ist ein deutlich abkühlender Arbeitsmarktgeist. Denn man muss sich vor Augen halten, dass keine Branche, keine Branche in den letzten zwei Jahren so viele Jobs geschaffen hat wie die großen Tech-Giganten. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse mal anschaut und die Kommentare der Manager, dann sehen wir, dass das Tempo an Neueinstellungen erheblich, erheblich nachlässt. Und wir sehen vor allen Dingen auch zunehmend Entlassungen. Damit man sich das mal vor Augen halten kann. Meta hatte Ende 2019 45.000 Mitarbeiter, jetzt 83.000. Google hatte in der gleichen Phase 119.000, jetzt fast 190.000. Microsoft in zwei Jahren von 140.000 Mitarbeitern auf 220.000 Mitarbeiter und äh, ja die Krone gewinnt im Prinzip Amazon. 800.000 Mitarbeiter Ende 2019 und jetzt 1,5 Millionen Mitarbeiter. Wenn diese großen Tech-Giganten alle anfangen zu bremsen, kein Personal mehr ausweiten, teils abbauen, Kreis, wir werden eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen und die Notenbank wird genau das bekommen, was sie möchte. Die Bank of America geht davon aus, dass wir spätestens ab Januar bis Ende 2023 in jedem einzelnen Monat rückläufige äh, Arbeitslosigkeit, also steigende Arbeitslosigkeit sehen und äh, ein Minus bei der Anzahl der geschaffenen Jobs. Das Umfeld wird sich hier... Deutlich verschlechtern. Allein, wenn man sich die Nachrichtenlage im Tech-Sektor mal anschaut. Kurz noch ein Wort zu Apple und Amazon, die heute Abend Zahlen melden werden. Bei Apple wird man sich vor allen Dingen auf einen Faktor fokussieren. Wir haben sehr viele Berichte gehabt, dass die neuen iPhone-Modelle, die Nachfrageexplosion blieb aus. Der entscheidende Faktor ist aber der durchschnittliche Verkaufspreis im iPhone-Segment. Man hört diverse Berichte, dass Apple die Produktion stückweit auch sogar reduzieren musste, aber bei vor allem den Modellen, die etwas preiswerter sind. Die hochpreisigen Modelle laufen nach wie vor gut, das ist zumindest die Annahme. Wenn dem so ist, sind nicht die Stückzahlverkäufe entscheidend, sondern die durchschnittlichen Verkaufspreise, weil das dem Ertrag pro Aktie hilft und den Margen. Das ist also der Punkt, die eine Zahl, auf die man sich fokussieren wird. Average Selling Price, heute Abend. Der zweite ist Amazon. Und bei Amazon wird man ganz klar auf den Cloud-Bereich achten. Microsoft und Amazon haben jahrelang mit Azure und mit AWS, Amazon, den Cloud-Bereich dominiert. Wir hatten die Ergebnisse von Alphabet und der Cloud-Bereich bei Alphabet lief gut. Wir sehen, dass Oracle und IBM Marktanteile gewinnen in diesem Segment. Und deshalb besteht bei Amazon das gleiche Risiko wie auch bei Microsoft, dass also AWS an Wachstumsdynamik verliert. Das ist also die Zahl, bei der man sich auf Amazon konzentrieren wird. Und ich werde heute Abend die Berichterstattung selbstverständlich mit begleiten. Jetzt haben wir heute so viele Zahlen, dass ich nicht auf, äh, je, auf alle äh, eingehen möchte. McDonald's, Merck, Caterpillar, Honeywell, Comcast, ServiceNow, alle besser als erwartet. Äh, bei McDonald's haben wir den Vorteil, den wir bei vielen Unternehmen in diesem Universum sehen. Äh, globaler Gigant, äh, echter Markenname. Mit Leichtigkeit können Preisanhebungen umgesetzt werden. Genau das sagt McDonalds auch. Trotz der Preisanhebungen, keine Abkühlung der Nachfrage in den USA, sind die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants weiter gewachsen. Die Dollarstärke hat sich hier nicht so stark bemerkbar gemacht, weil man Pricing-Power hat. Und das haben wir bei Coca-Cola gesehen, das haben wir bei Pepsi gesehen und jetzt sehen was letztendlich gesehen eben auch bei einer McDonalds. Also auch hier. Positive Zahlen. So, heute Abend nochmal zur Erinnerung: Apple, Amazon. Intel meldet heute Abend Zahlen, Pinterest, T-Mobile, US. Bei Intel wird man sich vor allen Dingen eine Frage stellen, kommen wirklich diese Massenentlassungen, von denen wir gehört haben? Es das heißt ja, dass Intel viele tausend Arbeitsstellen äh, streichen wird, streichen soll. Darauf wird man heute Abend äh, ebenfalls achten. So, jetzt äh, gehe ich mal einen Schritt, ah nee, Ford will ich ganz kurz noch mit ansprechen. Äh, Ford wird heute und die Verlierer will ich ansprechen, das darf ich natürlich nicht vergessen. Wir haben ein paar Werte, Ford steht unter Druck. Northrop Grumman steht unter Druck der Rüstungskonzern. Bei Northrop Grumman lag der Umsatz unter den Erwartungen. Bei Ford wurde ein Nettoverlust ausgewiesen von über 800 Millionen Dollar, 827 Millionen. Man muss beachten, dass es sich hier um einmalige Kosten handelt. Und zwar hat man sich entschieden, den Bereich des autonomen Fahrens, Argo AI, einzustellen. Das sei eine strategische Entscheidung. Und dementsprechend werden die Kosten fallen hier einmalige Kosten an, die dagegen gerechnet werden. Das ist einer der Gründe, weshalb Ford also heute unter Abgabedruck steht. Wie dem auch sei werden auch für das Gesamtjahr die EBITDA-Erwartungen, das ist das Ergebnis von Zinsensteuern, Abschreibung, immer wichtig für die Wall Street. Die Spanne wird äh, um eine halbe Milliarde Dollar nach unten revidiert. Der Midpoint, der Mittelwert, lag vorher bei 12 Milliarden. Jetzt liegt er bei 11,5 Milliarden Dollar. Äh, und auch das ist ein Belastungsfaktor von Ford. Das Unternehmen und die Zahlen sind im Vergleich zu General Motors schlichtweg schlechter ausgefallen. Das muss man ganz klar sagen. Oh, jetzt sehe ich gerade auf der Liste, heute Abend meldet auch First Solar, wird sicherlich viele von euch, euch auch mit äh, interessieren. Das werde ich heute Abend dann alles auch mit äh, begleiten. So, ähm, machen, werfen wir ganz kurz nochmal äh, einen Blick äh, auf das äh, große Ganze. Heute Morgen wurde das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal gemeldet. 2,6 Prozent. Äh, erwartet wurden 2,4 Prozent. Ist ein alter Hutgeist. Dritte Quartal, who cares? Ja? Ähm, also wer... <lacht> Wer glaubt, dass das den Markt noch beeinflusst, ja, der versteht Börse nicht. Wir blicken nach vorne, nicht nach hinten. Das sind nette Zahlen, ne? da können wir ein paar Medien drüber berichten. Aber zu guter Letzt interessiert es uns an der Wall Street herzlich wenig. Interessant ist aber, dass der Preisdruck nachlässt. Wir sehen, dass der PCE, wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank, der lag bei 4,5%. Die Kernrate im Rahmen der Schätzung und die Gesamtrate lag bei 4,5%. Die Schätzung bei 5,3 Prozent. Hier sehen wir also, dass die Dynamik nachlässt. Und ich bleibe dabei, das preist ja der Anleihemarkt mittlerweile auch ein. Wir dürften in den nächsten Monaten äh, nachlassenden Druck äh, sehen äh, auf der Inflationsseite. So, dann äh, nochmal auf die, was habe ich jetzt vergessen? Ähm, so, wir haben die Midterm Elections, da haben wir heute wieder Medienberichte, dass äh, wahrscheinlich beide Häuser an die Republikaner gehen werden, mehrheitlich, bedeutet mehr Gegenwind, äh, kurzfristig keine so großen Folgen für die Wall Street, aber für das kommende Jahr, wenn wir ein solches Szenario bekommen, wird der Kampf um die, äh, um die Schuldendecke zunehmen. Und das ist aber ein Thema fürs nächste Jahr, nicht unbedingt äh, für dieses Jahr. Äh, ansonsten äh, rudern die USA bei der Frage, ein, äh, ein Price Cap umzusetzen für russisches Öl weit zurück. Äh, da hat auch die Wall Street eine eindeutige Meinung. Der Schuss wird eher nach hinten losgehen äh, und äh, sei eher unvorteilhaft. Äh, aber gut, das ist die Meinung der Wall Street. Und in China hören wir, dass weitere Covid-Restriktionen umgesetzt wurden. Das berichtet sowohl die Reuters wie auch die South China Morning Post. Es soll übrigens im Umfeld des G20-Gipfels im kommenden Monat ein Treffen geben zwischen Xi und zwischen Joe Biden. Es geht um die Fragen der Kooperation und möglicherweise jedoch eine gemeinsame Ebene zu finden. Bin ich mal gespannt, ob das Treffen zustande kommt und was dieses Treffen zu guter Letzt dann letztendlich auch wirklich bedeutet. So, Service Now bei der Citigroup und der Credit Suisse. Bei der Citigroup wird das Kursziel auf 515 Dollar angehoben. Bei der Credit Suisse auf 600 Dollar. Spotify. Steht mit in den Schlagzeilen, da senkt die Citigroup das Kursziel auf 140 Dollar und bei Visa hebt BMO das Kursziel, nee, Entschuldigung, reduziert das Kursziel von 257 auf 241 Dollar. Zum Schluss ein kurzer Blick nochmal auf den Gesamtmarkt. Und ähm, ich bin gespannt, ob die treibenden Faktoren, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten an der Wall Street, nicht anfangen, ein bisschen auszulaufen. Wir hatten die Turbulenzen in Großbritannien. Die Tatsache, dass diese Turbulenzen äh, ja gelegt wurden, dass also letztendlich die Premierministerin zurückgetreten ist. Wir haben jetzt neue neuen Premierminister äh, und die ganzen Fiskalpläne sind in die Tonne getreten. Das heißt zuerst Angstfaktor Großbritannien, dann der Trade, wir sehen eine Lösung und dieser Trade, der pendelt jetzt so ein bisschen aus. Jetzt haben wir einen neuen Premier. Wir haben gefeiert, dass es jetzt so ist. Great. Also eintreibender Faktor für die Wall Street fällt hier weg. Der zweite Faktor, die Erdgaspreise. Die Erdgaspreise waren rückläufig jetzt in den letzten Tagen. und Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt noch deutlich weiter sinken, sei denn, wir sehen irgendeine Form von Waffenruhe in der Ukraine, stehen auch eher schlecht als recht. Haben wir aber auch gebührend gefeiert. Der dritte Faktor die Berichtssaison. Wir wissen mittlerweile, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, die Berichtssaison ist besser als befürchtet. Das haben wir gestern gesehen, das sehen wir heute. Und in dieser Woche ist Zenit der Berichtssaison. Wir haben zwar nächste Woche auch noch viele Ergebnisse, aber in dieser Woche haben wir den Gipfel der Ertragssaison erreicht und die Messages ist angekommen. Ne? Gestern äh, Dau hoch, heute Dau hoch und der breite Markt, die Ergebnisse, wenn man von den großen Tech-Werten anschaut, waren besser als befürchtet. Haben wir gefeiert, aber jetzt haben wir einen S&P 500 schon wieder von unter 3.900, 3.850 um den Dreh bis 3.900. Da wird die Luft dann auch schon wieder vergleichsweise dünn, zumal der Tech-Sektor ziemlich stark enttäuscht hat. Das bringt mich zur nächsten Komponente. Eine der ganz größten Störfaktoren am Markt war die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen so überhaupt nicht reagiert haben. Der Aktienmarkt ist gestiegen, die Renditen haben gar nichts gemacht und sind sehr und sind nicht zurückgelaufen. Das hat sich in dieser Woche aber auch geändert. Wir haben, hatten Renditen im zehnjährigen Bereich äh, von in der Spitze, schauen wir uns das Ganze nochmal an, äh, ganz genau, wo habe ich es, wo habe ich es hier, äh, die Renditen im zehnjährigen Bereich waren in der Spitze bei... 4,25 Prozent um den Dreh. Jetzt sind wir bei 3,98 Prozent. Die Renditen laufen also zurück. Und, ähm, aber wie stark werden die Renditen zurücklaufen? Man muss sich schon daran erinnern, dass äh, Jerome Powell bei der Tagung am 2. November sicherlich nicht die Message geben wird, ne, wunderbar, wir haben die Schlacht gewonnen. Das kann er noch nicht. Dafür brauchen wir erstmal sichtbar in den Regierungsdaten, den Verbraucherpreisen, den Erzeugerpreisen, äh, den langfristigen Inflationserwartungen klare Signale, dass das da auch angekommen ist. Die Erwartungen für eine Zinsanhebung im Dezember ist mittlerweile gesunken auf 50 Basispunkte statt 75 Basispunkte. Das ist erfreulich. Das hilft auch den Renditen der Staatsanleihen. Die sind jetzt, wie gesagt, ordentlich zurückgelaufen im zehnjährigen Bereich auf 3,98 Prozent. Äh, ich freue mich darüber, ne, weil die, äh, die ETFs, die, die Bond-ETFs sich jetzt stück weit erholen von dem Abverkauf. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wie viel Luft ist denn bei den Renditen nach unten? 4,25 auf jetzt 3,98. Wohin sollen wir fallen? 3,7, 3,5 und was soll das verursachen? Dazu brauchen wir wirklich erstmal ein klares Signal von der Notenbank, dass sie tatsächlich zum Beispiel eine Pause in Erwägung ziehen. Das ist, glaube ich, für mich mit der spannendste Faktor. Wir hatten die australische Notenbank, die äh, als erstes weniger stark angehoben hat als erwartet. Wir hatten in dieser Woche die kanadische Notenbank, die auch weniger angehoben hat als erwartet. 50 statt 75 Basispunkte. Wir erwarten 75 Basispunkte in den USA am 2. November. Die dürften auch kommen. Äh, Im Dezember vielleicht dann nur 50 Basispunkte. Aber hier brauchen wir ein klares Signal von der amerikanischen Notenbank und letztendlich gesehen auch, von von den Wirtschaftsdaten. Und da sind wir noch nicht. Das, das müssen wir erstmal abwarten. Deshalb würde ich ein bisschen vorsichtig sein, zu sehr im Prinzip zu feiern. Eine weniger stark äh, aggressiv bremsende Notenbank ist immer noch eine Notenbank, die bremst. Und äh, auch wenn die Berichtssaison jetzt besser als befürchtet ausgefallen ist, äh, wird äh, das vierte Quartal und das nächste Jahr nicht gerade einfach ausfallen. Schaut euch mal die Tatsache an, dass an diesem Mittwoch die Renditen der dreimonatigen T-Bills über das Niveau gestiegen sind, der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Das ist das Signal, dass wir entweder auf eine Rezession zuhalten, vielleicht sogar schon in einer drin sind, das glaube ich nicht. Ich weiß, dass das rege diskutiert wird, aber ich glaube durchaus, dass das Risiko einer Rezession im nächsten Jahr nicht zu unterschätzen ist. Wie gesagt, Stichwort Arbeitsmarkt, weniger Einstellung der Tech-Industrie, teils Entlassungen. Und die Bank of America mit jeden Monat negative Payroll-Daten. Das wird übrigens auch untermauert durch die Hauspreise. Wenn man sich hier die Leitindikatoren anschaut, wird das im nächsten Jahr auch ziemlich stark zurücklaufen. Und ich bin wirklich mal gespannt, und das bringt mich so ein bisschen zu Morgan Stanley zurück, ob wir nicht tatsächlich das bekommen, was Morgan Stanley jetzt malt. Dieses Bild, das wir jetzt temporär mal aufatmen können. Der Markt ist eigentlich ganz Okay. Die, wir sehen noch keine katastrophal kollabierenden Ergebnisse im Breiten. Der Markt atmet auf. Morgan Stanley hat ja sogar ein Kursziel von bis zu 4150 im SP, fügt aber dann hinzu, dass die zweite Welle nach unten äh, im Prinzip vertagt wird auf Anfang kommenden Jahres, weil jetzt erstmal im Prinzip ein Aufatmen stattfindet, noch keine Kapitulation bei den Gewinnschätzungen der Unternehmen. Earnings besser als befürchtet, aber dass das erst dann in der zweiten Welle kommt, Anfang des nächsten Jahres, und dass dann leider Gottes das Umfeld im nächsten Jahr eben doch etwas schwierig bleibt. So. Aber äh, ne, die Zukunft wird zeigen. <lacht> so, jetzt wünsche ich euch mal, das ist übrigens mein Lieblingswort, fällt mir gerade auf. Ne? So. So. Und jetzt mache ich mal schlecht schl Schluss, so. Äh, und habe mich heute bei den ersten mal ein bisschen zurückgehalten. Ne? Ähm, ich finde, das, das ist natürlich immer die Trick-Question für die Community. Wie oft habe ich das Wort Äh gesagt in einem Beitrag? Mache ich ganz bewusst, weil sich dadurch die Spreu vom Weizen trennt. Wer fokussiert sich auf das Unwesentliche, also auf das Äh, und wer fokussiert sich auf den Inhalt? Ha, seht ihr, alles mit Strategie. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Und ich werde mich heute Abend etwas später melden, weil ich noch einen Termin habe in Downtown Manhattan. Also nicht wundern wenn ich mich heute Abend äh, ja, erst wirklich spät in der Nacht melde und eben nicht unmittelbar im Umfeld der Ergebnisse. Euch einen guten Handelstag und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait. <sweak>